0: Die Europäische Zentralbank erhöht zum ersten Mal seit elf Jahren wieder ihren Leitzins. Das ist das erste Thema gleich hier bei Was jetzt. Und wir klären, wie der Krieg in der Ukraine indirekt zu Menschenrechtsverletzungen und Umweltschäden in anderen Teilen der Welt beitragen könnte. Alles in diesem Update von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online, am Donnerstag, den 9. Juni 2022. Ich bin Moses Fendel und freue mich, dass Sie dabei sind. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast war um 16 Uhr. Zum ersten Mal seit elf Jahren will die Europäische Zentralbank ihren Leitzins erhöhen. Er soll im Juli um 0,25 Prozent steigen. Bis dahin bleibt er bei 0,0 Prozent. EZB-Chefin Christine Lagarde hat das vorhin bei einer Pressekonferenz unter anderem mit dem russischen Krieg in der Ukraine begründet is leading to shortages of materials and is contributing to high energy and commodity prices Ein Ziel der Zinserhöhung sagt Lagarde weiter ist dass sich die inflation auf Dauer wieder bei um die 2% einpendelt High inflation is a major challenge for all of us The governing council will make sure that inflation returns to our 2% target over the medium term Im vergangenen Monat lag die inflation im euroraum bei mehr als 8% die soll jetzt also bekämpft werden und zwar auf gleich zwei Wegen. Einmal machen höhere Zinsen den Euro attraktiver für Anleger, was dessen Kurs anschieben und damit Importe von Rohstoffen und Energie billiger machen kann. Das wiederum würde die Inflation zumindest dämpfen. Und zweitens machen höhere Zinsen Kredite für Konsum und Investitionen teurer. Das führt wahrscheinlich dazu, dass die Nachfrage sinkt, was wiederum die Inflation begrenzen könnte. Wegen des Angriffskrieges in der Ukraine will die EU unabhängiger werden von russischer Energie und anderen Rohstoffen. Das Problem, gebraucht werden diese Rohstoffe in Europa ja weiterhin und müssen deswegen woanders gekauft werden. Mehr als 130 Umwelt- und Hilfsorganisationen warnen jetzt. Die Suche nach anderen Rohstoffquellen bedrohe weltweit die Umwelt- und die Menschenrechte. Ich will das besprechen mit Zacharias Zacharakis aus unserem Wirtschaftsressort. Hi, Zacharias. Hallo, Moses. Um welche Rohstoffe geht es denn außer Erdöl?
1: Ja, tatsächlich haben wir über die Abhängigkeit Deutschlands und anderer Länder in Europa von Energieimporten aus Russland ja schon eine Menge gehört. Aber das geht viel weiter. Also die äh, europäische und besonders die deutsche Wirtschaft sind von Metallen wie Kupfer, Eisenerz oder Nickel aus Russland hochgradig äh, abhängig. Und äh, da geht es um Stoffe, die wir in der Industrie brauchen, also im Maschinenbau oder zum Beispiel im Automobilsektor. Und was außerdem ein bisschen untergeht neben Erdöl und neben Erdgas, ist auch die Steinkohle, also die wir bisher in großen Teilen aus Russland bezogen haben. Die muss jetzt auch woanders her beschafft werden und das ist durchaus problematisch.
0: Nennen wir doch bitte mal ein Beispiel, wie der Krieg in der Ukraine jetzt indirekt zu Menschenrechtsverletzungen in anderen Weltregionen führt.
1: Ja, ein Beispiel ist hier Nickel, also das ist ein Metall, womit zum Beispiel Stahl veredelt werden kann. Es macht den Stahl korrosionsfähiger erhöht die Härte und Belastbarkeit. Ja, um jetzt diese russischen Nickelimporte zu ersetzen, kaufen Unternehmen zum Beispiel in Indonesien oder in den Philippinen ein, wo sich fast die Hälfte der weltweiten Nickelproduktion befindet. Und gerade die Philippinen sind dabei aber wirklich ein Problem. Das sieht man allein äh, an der Tatsache, dass in den äh, Jahren zwischen 2016 und 2020, als dort der Präsident Rodrigo Duterte regierte, ja sagen NGOs bis zu 166 Aktivisten äh, getötet worden sein sollen. Also Menschen, die sich für Landrecht und Umwelt eingesetzt haben. Das ist deutlich mehr als in jedem anderen Land der Welt in diesem Zusammenhang.
0: Menschenrechtsverletzungen sind ja das eine große Thema, das andere sind Umweltschäden. Hast du da vielleicht ein Beispiel?
1: Ja, da dürfte vielen Leuten auch bekannt sein, das Beispiel aus Brasilien, da geht es um Eisenerzabbau. Da ist der brasilianische Wale-Konzern sehr aktiv. Das ist ein, ein großer Lieferant für ThyssenKrupp zum Beispiel hier in Deutschland und für die gesamte deutsche Industrie damit. Und äh, in Brasilien gibt es immer wieder verheerende Dammbrüche in diesen Eisenerzminen. 2015 starben dort äh, 19 Menschen, 2019 starben mehr als 250 Menschen. Und neben diesen, das sind ja dann auch wiederum Menschenrechtsverletzungen, lösen diese Stammbrüche natürlich auch große Umweltschäden aus, weil dort riesige Schlammlawinen über das Land hinwegziehen. Und die Umweltorganisationen nennen das eigentlich die größten wirtschaftsbezogenen Umweltverbrechen der, der vergangenen Jahrzehnte.
0: Der Bericht kommt von einem Bündnis, das sich Initiative Lieferkettengesetz nennt. Mit dabei sind zum Beispiel der BUND und die Hilfsorganisation Miserior. Was fordert diese Initiative denn konkret von der Europäischen Union?
1: Ja, letztlich geht es immer um die Frage, dass die Unternehmen in Deutschland oder in der EU, die solche Stoffe beziehen, genau hinsehen, wo sie denn einkaufen. Und es gibt jetzt einen Vorschlag, eine Vorlage der EU-Kommission aus diesem Jahr im Februar, ein europäisches Lieferkettengesetz zu beschließen. Also ein Gesetz, das die Unternehmen in der EU dazu verpflichtet, auf die Einhaltung der Menschenrechte in ihren Lieferketten, also bei den Lieferanten, äh, zu achten. Ist jetzt die Frage, ob es im Laufe dieses Jahres zu diesem Gesetz wirklich kommt.
0: Genau, denn erste Lobbyverbände sagen ja jetzt schon, das kann man gerade auf keinen Fall machen, weil die Wirtschaft durch den Krieg ohnehin schon zu sehr belastet sei. Danke dir, Zacharias.
1: Ja, danke, Moses.
0: Die Affenpocken gehen um. In Deutschland sind inzwischen 133 Fälle bekannt, Weltweit mehr als 1000 Fälle außerhalb Afrikas, wo das Virus ja schon länger zirkuliert. Wir haben ja neulich schon mal erklärt, das ist kein Grund zur Panik, denn dass sie eine Pandemie wie SARS-CoV-2 verursachen, ist sehr unwahrscheinlich. Dazu übertragen sich die Affenpocken zu schwer. Außerdem gibt es schon Pockenimpfstoffe, die auch gegen die Affenpocken wirken. Und hier ist die ständige Impfkommission heute aktiv geworden. Sie empfiehlt Risikogruppen die Impfung gegen Affenpocken mit zwei Dosen im Abstand von ungefähr vier Wochen. Risikogruppen sind anders als bei Corona nicht unbedingt ältere Menschen, sondern Personen, die engen körperlichen Kontakt zu Infizierten hatten. Personal in Laboren zum Beispiel oder Männer mit wechselnden männlichen Partnern. Falls Sie jetzt stutzig werden und denken, das klingt irgendwie leicht homophob, grundsätzlich ist das Übertragungsrisiko für Heterosexuelle, die Sex mit Infizierten haben, genauso groß. Die STIKO sagt aber, dass die bisherigen Fälle in Deutschland ausschließlich bei homosexuellen Männern aufgetreten sind und dass diese Gruppe deshalb besonders geschützt werden soll. Nach der Amokfahrt in Berlin ermittelt die Polizei weiter in alle Richtungen. Gestern ist ein Mann in der Nähe vom Breitscheidplatz, der liegt in Charlottenburg, also in der westlichen Innenstadt von Berlin, mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast und hat eine Frau getötet. Sie war Lehrerin an einer Schule in Hessen und war mit einer Schulklasse in Berlin. Sechs weitere Menschen sind immer noch in Lebensgefahr, unter anderem SchülerInnen und ein Lehrer, der ebenfalls mit der Gruppe unterwegs war. Insgesamt wurden 29 Menschen verletzt, sagt die Polizei. Den Fahrer des Wagens hat die Polizei nach der Tat festgenommen. Meine Kollegin Rebecca Wiese beobachtet für uns die Entwicklung. Hallo Rebecca. Hallo Moses. Was wissen wir denn bis jetzt über den mutmaßlichen Täter und warum er das gemacht haben könnte?
1: Also was ziemlich schnell auch gestern schon klar war, war, wer der Mann war, nämlich ein 29-Jähriger, der einen deutschen und einen armenischen Pass hat und wohl in Berlin lebt, auch in Charlottenburg, also in dem Bezirk, wo das passiert ist. Und er ist nach der Tat wohl festgehalten worden von Passanten, von der Polizei vorläufig festgenommen worden und kam dann erstmal in ein Krankenhaus. Und das führt so ein bisschen zu dem zweiten Punkt, nämlich zu der Frage, warum er das gemacht hat. Und das war gestern erst noch ziemlich lange unklar, aber heute Morgen sagte Berlins regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey dann schon, es handle sich eben um eine Amok-Tat eines psychisch schwer beeinträchtigten Menschen.
0: Danke, Rebecca. Sehr gerne. Was noch? Haben Sie einen Lieblingsdinosaurier? Ich habe keinen und war auch ehrlich gesagt etwas überrascht, als mein Kollege Marc Fehrmann aus unserer Podcastredaktion mich das vorhin gefragt hat. Ich fand bei Dinos die Namen immer am faszinierendsten: Brachiosaurus, Triceratops, Stegosaurus. In Großbritannien haben Forschende jetzt Fossilien ausgegraben, die möglicherweise zum größten jemals in Europa entdeckten Raubdinosaurier gehören. Es handelt sich um einen Spinosaurus, einen Zweibeiner mit einem krokodilähnlichen Kopf, der mehr als 10 Meter lang gewesen sein soll. Das war das Update von Was Jetzt am Donnerstagnachmittag. Morgen früh ist Konstanze Keins an dieser Stelle zu hören. Bis dahin können Sie mir gerne Ihren Lieblingsdino schreiben oder gerne auch irgendwas anderes an wasjetztzeit.de. Ich heiße Moses Fendel, machen Sie es gut und bis bald. Russland ist jetzt aber auch nicht gerade ein Paradies für Umweltschutz und Menschenrechte, ne?
1: Ja, das ist genau das Problem. Man kommt so ein bisschen vom Regen in die Traufe. Also